0: Qu'est-ce que la suradaptation Témoignage, Johan, 27 ans Je suis issu d'une famille de musiciens. À cinq ans, mes parents m'ont mis un violon entre les mains. Au fond, je crois que je n'ai pas eu une enfance très heureuse. J'en ai passé des mois et des mois à m'acharner sur mon pauvre instrument. Je me suis donné énormément de mal, pas seulement pour arriver à créer de jolis sons, et surtout pour faire plaisir à mon entourage. Mon adolescence a été une période douloureuse de ma vie. Au mal-être classique qu'on ressent à cette période, s'ajoutait le sentiment d'enfermement que me procurait l'impression d'avoir un avenir tout tracé. Mots de ventre chroniques et crises d'angoisse se succédaient, sans que je réussisse à en comprendre l'origine. Mes parents étaient inquiets pour moi, mais mon père disait souvent que le moyen de me sortir de cette situation de mal-être était un travail acharné. Plus je travaillais, plus je m'épuisais, et moi je me sentais sûr de moi. Et puis un jour, j'ai rencontré un thérapeute du centre où je séjournais qui nous faisait pratiquer le dessin pour nous faire exprimer nos préoccupations. Très vite, il a vu chez moi un coup de crayon talentueux. Il m'a encouragé, me faisant sortir du cadre de la thérapie en me faisant travailler ma technique. Mon comportement est peu à peu devenu plus serein, plus heureux aussi. Enfin, j'ai mes propres désirs. J'ai passé l'agrégation d'art plastique l'année dernière et je commence à enseigner à mon tour cette année. Et mes parents sont fiers de moi. Derrière le terme peu utilisé de suradaptation, il y a un mal très répandu aujourd'hui. Ce mal, c'est de vivre selon ce que la société attend de nous, et non selon nos envies et nos besoins personnels, qui sont mis de côté pour privilégier des nécessités collectives. Le modèle social occidental repose sur des valeurs de travail, de mérite, de réussite matérielle, mais aussi d'adaptabilité et donc de sacrifice à la communauté, ou en tout cas à autrui. Depuis notre plus tendre enfance, avec l'éducation que nous avons reçue, nous sommes tous aux prises avec ce modèle qui nous façonne. Il faut bien travailler à l'école pour trouver un bon métier plus tard, qui soit à la fois épanouissant et lucratif. Il faut être poli, respectueux, s'effacer devant les aînés au nom du fonctionnement de la communauté. Ensuite, lors de nos études, il faut comprendre des codes et des types de pensées afin de les intégrer, et à partir de là, apprendre à mener soi-même sa propre réflexion. Dans la vie professionnelle, c'est au service d'un patron que nous mettons en œuvre nos forces individuelles et notre intelligence, les adaptant à son objectif, nous pliant à ses règles. En résumé, à toutes les étapes de notre vie, nous sommes formés par des nécessités extérieures. C'est cela, vivre en société. Or, s'il est nécessaire pour qu'une société fonctionne, qu'elle connaisse un certain ordre ou une certaine discipline, elle a également besoin de prendre en compte des individus qui la feront progresser. Certains d'entre nous souffrent de suradaptation, ils ne parviennent pas à doser dans leur existence la part de l'adaptation à des contraintes extérieures, à des normes imposées et la part d'expression de leurs propres désirs. Intégrant parfaitement et totalement leur volonté de bien faire, au détriment de celle de faire ce qu'ils veulent, certains oublient leur individualité, leur singularité, et certains même n'ont pas la moindre idée de ce que sont leurs envies ou leurs opinions. Ils ne savent pas qui ils sont, puisqu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se poser la question, ni de faire des choix pour eux-mêmes dans leur vie. Il est naturel pour nous tous d'aspirer à une certaine liberté. On souffre lorsqu'on ne vit qu'enfermé dans un carcan de principes. La douleur morale de certains s'exprime même physiquement. Ils la transforment en maux de ventre, migraines, démangeaisons, insomnies. Ils en ont plein le dos. Cela signifie qu'ils sont découragés et souffrent de porter sur leur dos leurs obligations. Et que dire de la fatigue chronique, ce mal du siècle elle sera l'objet de 15 à 20% des consultations chez un généraliste. C'est un symptôme qui touche statistiquement les personnes ayant le plus de responsabilités professionnelles et familiales. Ne pas laisser s'exprimer ses désirs, c'est prendre le risque de se laisser faner, de se perdre soi-même, d'éprouver de la tristesse, un manque d'énergie qui confine parfois au découragement, voire au désespoir. Il est indispensable de nous déculpabiliser. Notre souffrance ne nous vient pas du fait que nous sommes inadaptés au système, mais bel et bien du fait que le système n'est pas adapté à nous. C'est le système qui doit être au service de l'être humain et non l'inverse. C'est un fait que l'on oublie trop souvent. D'abord, il faut apprendre à dire fermement non. Cela demande de voir autrement notre rapport aux autres. Là où d'habitude vous répondez toujours présent, lâchez prise avec vos sacro-saintes obligations. Vos relations aux autres doivent rester un plaisir. Demandez-vous systématiquement si vous en avez réellement envie, ou si vous participez pour faire plaisir ou pour ne pas contrarier les autres. Si vous êtes disponible moins souvent, mais dans un meilleur état d'esprit, les autres vous seront reconnaissants. Déléguer, cela vous libérera du temps et responsabilisera votre entourage qui verra peut-être les choses autrement. Non, ce n'est pas toujours à maman de faire les courses. Après avoir fait barrage, apprenez à occuper ce temps laissé libre. Dans un premier temps, occupez-le à ne rien faire. Il faut refaire connaissance avec ses envies. Concentrez-vous sur vos sensations. Enfin, ne vous découragez pas. N'entrez pas dans un nouveau cercle vicieux, vous obligeant à sortir de la suradaptation. Ce serait le comble. C'est aussi de l'adaptation que peuvent naître la liberté et l'indépendance, si on la conjugue avec assurance et estime de soi. A retenir qu'est-ce que le syndrome de suradaptation c'est un état psychologique dans lequel nous nous mettons lorsque nous sommes aux prises avec un système qui nous contraint nous oublions notre individualité pour nous mettre au service total de ce système si les contraintes sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société celle-ci a également besoin d'individus ayant leurs propres désirs combattre la suradaptation pour aller mieux pour vivre pleinement et sereinement nous devons trouver l'équilibre entre notre volonté propre et les contraintes extérieures. Pour cela, il faut rétablir notre individualité, se différencier du monde extérieur en étant davantage à l'écoute de nos envies et de nos sensations. Il faut prendre l'habitude de dire non, souvent perdu dans l'éducation. Savoir s'adapter peut devenir une liberté. Le vrai lâcher prise, c'est celui qui permet de jouer avec les contraintes du monde extérieur et de ne pas les refuser en bloc, mais de suffisamment bien les connaître pour choisir celles que l'on accepte. Prendre le risque de choisir exactement ce que l'on veut est bien plus fécond que de refuser toutes les contraintes qui nous menacent.